0: Hola, muy buenas tardes, nos encontramos en una nueva emisión de Radio Seal. En esta ocasión me acompañan en cabina Julieta Áviles Julieta, ¿cómo estás? Hola,
1: muy bien, contenta de que tengamos una invitada hoy
0: Efectivamente Pablo Sergio Ávila, nuestra invitada, como es sorpresa todavía la voy a presentar al final Pablo, ¿tú cómo estás?
2: Feliz, contento de estar una emisión más de radio sal aquí, en el auditorio,
3: con el auditorio. Uh
0: -huh. Rafa, ¿tú cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias, Luis. Contento de, de estar otro lunes aquí.
0: Igualmente. Y finalmente, un invitado especial, nos acompaña Andrés Cedeño, quien es colega del Centro Lujambio, pero asimismo trabaja para Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y en esta ocasión nos hablará de una investigación que realizaron respecto a la adjudicación directa de una compra de ventiladores por parte de la Secretaría de Salud. Andra, un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás?
1: Hola, Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de estar con ustedes.
0: Excelente. Y bueno, como cada lunes, una serie de anuncios parroquiales rápidamente sobre las actividades del centro. En primer lugar, el día viernes 8 de mayo a las, 3 o a las 15 horas, perdón, tendremos un webinar que responde a presentación del reporte del barómetro de las Américas 2018-2019, Cultura Política y Democracia en México y en las Américas, tomando el pulso a la democracia. La presentación está comentada por María Ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, colega tuya, Andrea Qué Modera, bien. el doctor Horacio vive Segel, del Centro de Estudios Alonso Lujambio, y presentan junto con ellos Pablo Parás, Apoyo en México a los golpes de estado Militares y del Ejército, Vidal Romero, del ITAM, Efectos de la Extorsión de Extorsiones en el Barrio, en la Evolución del Gobierno y del Régimen, Isumbo Colunga, del CIDE, Corrupción del Alba, de la, de la Cuarta Transformación. Haremos esta presentación junto a la POP y el Departamento Académico de Ciencia Política. Y asimismo, próximamente tendremos el Camino a la Recuperación Económica de México, un diálogo a través de Zoom, el miércoles 13 de mayo de 2020, a las 13 horas, comentan Ernesto Cordeo Arroyo, expresidente del Senado de la República, Valeria Muy Campos, directora general de Think Tank de Política Económica de México y profesora del Instituto, y Miguel Mesmacher Sinatras, ex subsecretario de Hacienda. Este foro lo haremos junto con el Consejo Logra del TAP. Y bueno, dicho los anuncios parroquiales de cada lunes, ¿Qué les parece si, dentro de los temas que tenemos hoy, arrancamos con lo de García Luna? Que, híjole, es un tema bien impresionante saber que la, embajado, la ex embajadora de México en Estados Unidos, no, la, ex, la ex embajadora sí. de Estados Unidos en México, perdón,
3: Ajá.
0: comentó que de alguna manera conocían las implicaciones de García Luna con el narcotráfico. Pablo, ¿qué nos tienes en este aspecto?
2: Lo que hizo básicamente el presidente Calderón en la carta que compartió a través de sus redes sociales, es que él no sabía nada, que él es inocente, uh -huh. que él no es un criminal y que de, si, y que él no tenía conocimiento de las, de las relaciones de García Luna con el crimen organizado. Esta declaración, esta carta, la publicó después de que a la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, le hicieron una entrevista en la que dice que tenían información sobre cómo el gobierno de, de Felipe Calderón eh, tenían, tenía conocimiento de las actividades de García Luna. Calderón lo que dice es que si el gobierno estadounidense... Este, tiene, tenía esa información porque no actuó este, apegados al debido proceso y además que se le hace algo ilógico que la, que la embajadora Jacobson estuviera involucrada si durante su estadía en México tuvo eh, conocimiento de actividades y fue promotora de iniciativas como, el, como la Iniciativa Mérida, que es un pacto internacional que se firmó durante el gobierno de Calderón para combatir justamente a las
0: instituciones criminales efectivamente de alguna manera resulta interesante y sobre todo preocupante hasta qué nivel como nosotros sabemos nosotras García los... Luna actualmente se encuentra en Estados Unidos detenido siguiendo un proceso y resulta relevante saber que la embajada de Estados Unidos en México tenía conocimiento aunque solo fueran rumores de las actividades que tenían ligado a García Luna con el narcotráfico y como tú bien señalas pues Felipe Calderón defendiéndose de estas acusaciones porque al final su gobierno hubiera hecho caso omiso de esto, y sobre todo un gobierno que presume haber combatido el narcotráfico ¿cómo es posible que se hagan estas declaraciones si bien están fundadas en lo que él llama suposiciones o fuentes sesgadas? Sí. ¿Sin duda alguna?
1: Este, Adelante, bueno, Julieta. dijo que está increíble que sostengan que el gobierno de Estados Unidos tenía información que el mismo gobierno mexicano no tenía, ¿no? Que eso no, no tiene sentido, y pues tiene toda la razón de que ahorita la empiezan a acusar de no haber dicho nada cuando claramente si el gobierno pudo obtener esos datos, seguramente el gobierno mexicano con más razón, ¿no?
3: Efectivamente. No, y, y, y lo dijo en, en la entrevista eh, Roberta y dijo que la información más y de digna venía de, de autoridades mexicanas, entonces es decir que la Secretaría de Seguridad Pública y en este caso la Secretaría de Gobernación tenían información suficiente, por lo menos para inicia, para iniciar una averiguación previa. Yo creo que esto nos habla de una verdadera omisión, y nuevamente de protección presidencial a favoritos dentro del gabinete. Si ahorita Genaro García Luna está detenido en Estados Unidos, no creo que sea por ser una blanca palomita, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí sí hubo una gran omisión por parte del gobierno de Felipe Calderón y desde luego del presidente porque no quien está dando estas declaraciones sean rumores o sean verdad no es cualquier persona es una ex embajadora en México ¿no?
1: claro no y como o sea, estoy totalmente de acuerdo con Rafa y qué bueno que ya se empieza a caer como esta mascarilla ¿no? bueno esta máscara que tenía Calderón de decir que pues él no sabía si sí, si no que no tenía información es, pues es absurdo, ¿no?
0: Efectivamente. Sí, yo creo que
3: los rumores bastaban para, para iniciar, repito, la averiguación previa, ¿no? No estamos hablando de cualquier funcionario, estamos hablando de la persona que tenía a su cargo la seguridad pública del país. Además,
2: esto, esto nos habla de un problema en el gobierno de Calderón, no solo, o sea, de, de, ambas, de ambas partes. Por un lado, si el presidente Calderón sabía, pues es un acto criminal, es un acto de colusión con el crimen organizado. Pero si el, si el presidente Calderón no sabía, pues nos habla de una incompetencia total por parte de él. Porque ¿qué clase de presidente no sabe qué está pasando en su gabinete?
0: La. La, y
3: un hombre de confianza en palabras de calderón. Exacto. Durante este exenio, Justo. Entonces.
0: Efectivamente, realmente habrá que hacer un seguimiento de esta nota y ver cómo se va desarrollando. Porque al final, si hay autoridades del gobierno mexicano que conocían este involucramiento del narcotráfico por parte de García Luna, como ustedes bien señalan, decidieron ignorarlo, decidieron simplemente no denunciarlo, habrá que seguir un debido proceso en contra de todas y todos los involucrados que podrían estar envueltos en esta noticia. Y bueno, justamente hablando de favoritos del presidente y de quizás el tema más relevante que tenemos hoy, Andrea, una vez más, muchísimas gracias por darnos un poquito de tu tiempo y que nos puedes contar sobre la adjudicación directa de los ventiladores por parte de la Secretaría de Salud.
1: Sí, Luis, bueno, pues es un tema que es bastante complejo y bastante, pues, preocupante a mi parecer, ¿no? Pero bueno, nos va a contar todo desde un principio. Todo inició el 27 de marzo cuando el presidente emitió un decreto y lo publicó en el Diario Oficial de la Federación por el cual declaró en materia de salubridad general para combatir al coronavirus. En este sentido, se facultó a la Secretaría de Salud para adquirir todo tipo de bienes y servicios, incluyendo equipo médico, sin la necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública. ¿Qué significa esto? Bueno, el procedimiento de licitación pública es un proceso en el cual el gobierno emite una convocatoria y permite que diferentes eh, proveedores le ofrezcan propuestas sobre sus, sus bienes o sus servicios, y de ahí el gobierno puede elegir la que le parezca más apta, más barata eh, o más adecuada, siempre atendiendo un principio de eficiencia. Uh -huh. este En este sentido es un proceso muchísimo más abierto y muchísimo más transparente. Pero por otro lado, la adjudicación directa es un proceso que solamente se puede, se puede llevar a cabo excepcionalmente. O sea, en este caso, pues dada la situación de emergencia, se considera que sí se debe de llevar a cabo así para poder obtener los bienes con mayor rapidez, porque pues obviamente urge el equipo médico y urgen los insumos médicos. Pero es un proceso muchísimo más discrecional y este, pues realmente no hay como competencia y es mucho más oscuro, mucho más cerrado. Entonces... Pues es un ambiente muchísimo más propicio a que se, que se dé corrupción, ¿no? en ese ámbito. Uh -huh. Entonces, bueno, ya, teniendo claro todo esto, voy a continuar como con la historia. Días después de la publicación del decreto, el IMSS adjudicó directamente un contrato a la empresa llamada levanting Global para comprarle 2.500 ventiladores para usarlos en los enfermos más graves de coronavirus, pagando por ellos 93 millones de dólares pero aquí empieza lo raro. Lo que pasó fue que el mismo día que Levanting formalizó el contrato con el IMSS, recibió una confirmación de compra de 2.500 ventiladores de una empresa llamada Stefan International. Y parece ser que esos mismos ventiladores que le compró, fueron los que le vendió al IMSS después. Pero Levanting se los compró a Stefano a 32 millones de dólares y luego se los vendió al IMSS parece ser a 93 millones de dólares. O sea, Tres veces más. Y pues todo esto ya está muy raro porque, o sea, se suponía que Levanting iba a ser un proveedor directo, no un intermediario, y pues no se entiende entonces por qué el gobierno querría pagar tres veces más de lo que cuestan los ventiladores y por qué no los compró directamente al proveedor. Y bueno, uh -huh. ya después de todo esto, este, mexicanos contra la corrupción reveló que el dueño de Levanting Global es Valdemar Pérez Ríos, que es un empresario guanajuatense que fue sentenciado en Estados Unidos por fraude bursátil y por falsificación de documentos e incumplimiento de contratos en Pemex y en CFE. Además, o sea, ya había sido investigado por la Secretaría de la Función Pública por tejer una red de 30 empresas fantasma con la que se hizo de contratos millonarios de con Pemex en los años 2000 y 2010 y además fue acusado de sobornar a funcionarios. Pero luego otra investigación reveló que uno de los domicilios de Stefano International, quien le vendió los ventiladores, aparece en los Panama Papers. Y los Panama Papers fue una filtración de documentos confidenciales del despacho Mossack Fonseca que evidenció una red global de evasión de impuestos y lavado de dinero. Entonces, bueno, aquí ya, o sea, queda la duda de si Stefano International estará de algún modo relacionado a la involucrar... red internacional de evasión de impuestos y de lavado de dinero. Y, o sea, obviamente todo esto resulta sumamente preocupante y sumamente, pues la verdad es que da coraje que se supone que la adjudicación directa tendría el beneficio de que los ventiladores serían entre entregados rápidamente. Y, pues, eso era súper necesario por la urgencia que, que estamos enfrentando. Levanting tenía que haber entregado los ventiladores el, el 14 de abril y, pues, nunca los entregó. O sea, hoy se publicó una nueva nota de mexicanos contra la corrupción, en la que se establece que se rescindió el contrato porque se incumplió con el plazo de entrega. Se supone que se rescindió el contrato, bueno, se empezó el procedimiento de rescisión desde el 16 de abril, pero hasta apenas nos enteramos y hasta apenas este lo están dando a conocer. Entonces, pues, los dispositivos nunca llegaron y obviamente los que terminan siendo más afectados por esta falta son, son los derechohabientes, o sea el hecho de que no se tengan esos ventiladores en plena fase 3, o sea, creo que inevitablemente le va a costar la vida a muchos mexicanos. Eh, y pues ya, eso es lo que hay sobre, sobre ese tema. Dicó que el hijo de Bartlett le vendió al gobierno el ventilador de coronavirus más caro. En ese sentido, mm. la delegación de Gimsen Hidalgo le asignó a Cyber Robotic Solutions, que es propiedad de León Manuel Bartlett, un contrato por 30... Por 20 ventiladores. O sea, es decir, cada equipo se vendió en 1.550.000 pesos desde que se declaró la emergencia. Después, eh, The Washington Post reveló que el hijo de Bartlett no solo recibió los contratos de LIMS, sino también de Sedena, de Semar y de Liste por un total de 162 millones de pesos en solo cuatro meses, casi todos ellos por adjudicación directa y por diversos conceptos, como por ejemplo, servicios de mantenimiento, mantenimiento integral, entre otros. Y hoy, en la conferencia mañanera, Andrés Manuel dijo que todo ese caso se iba a investigar eh, por la Secretaría de la Función Pública, pero pues habrá que ver qué resulta de dicha investigación, pues como ya sabemos, eh, en meses anteriores, dicha secretaría ya había exonerado a Manuel Bartlett por... Otras, otras actividades.
0: Efectivamente, Andrea, la verdad que es que resulta preocupante que comentes esto porque al final, o sea, como tú bien mencionas, el tema de la adjudicación directa tiene como objetivo hacer los procesos más eficientes y de alguna manera salvar vidas cuando la emergencia, en este caso cuando la emergencia así lo requiere. Sin embargo, que esto se preste para corrupción, que también se preste para comprar ventiladores, muchísimo más caros de su precio original que se preste para que empresas que habían estado, sin, está, habían estado implicadas en casos de corrupción con Pemex, Comisión Federal de Electricidad y otras entidades del Estado mexicano sigan recibiendo contratos, resulta preocupante porque al final esta clase de omisiones también pone las vidas de las y los mexicanos en riesgo y sin duda propone serios dilemas en cuanto a lo que mencionaba el presidente de querer barrer las escaleras de arriba para abajo, pero siendo que ya se saltó varios escalones, nos está saltando varios escalones.
1: Así es, así es Luis, habrá que ver cuál es sí, la respuesta del gobierno, de estas omisiones que, como bien dices, o sea, van a afectar directamente la vida de los ciudadanos y su salud, entonces pues bueno, creo que es algo muy grave y preocupante, entonces habrá que seguir vigilando y exigiendo al gobierno que se tomen acciones concretas en estos casos.
0: Justamente lo que dijiste, exigirle al gobierno que se tomen acciones concretas, porque en la medida en que nosotros y nosotras guardamos silencio o simplemente lo permitimos es cuando verdaderamente se toma la capacidad de seguir haciendo esta clase de cosas. Pero bueno, sí. en una noticia más positiva, este, que también tiene implicaciones con el coronavirus, en primer lugar... Hoy se mencionó en la mañanera que el Complejo Cultural Los Pinos iba a pasar a ser administrado actualmente por el Instituto Médico del Seguro Social para que se ofrezca hospedaje, servicios médicos, transporte, este, conexión a internet y sin duda alguna este, capacitarlo como un centro de recuperación. Lo cual, dado que es cierto que al final fue un lugar donde muchas veces este, se veía como donde residía el poder, hoy es positivo que se ocupe para las, los ciudadanos y sobre todo para salvar estas vidas. Y en otra noticia igual de positiva, esta, este, en el aspecto internacional, tenemos que países como España e Italia paulatinamente ya están dando las medidas para volver a la normalidad. Es decir, una vez que pasaron la parte crítica de la parte crítica de, del confinamiento, hoy ya pueden volver y al final son buenas noticias porque significa que al igual que en esos países en México más tarde que tempr más temprano que tarde, perdón, esto se va a acabar y podemos volver a la normalidad.
3: Pero pues eso todavía es muy pronto decirlo, no Luis, porque por ejemplo, hoy en la mañanera al cuestionarle al subsecretario Hugo López Gatel sobre el modelo Centinela y que diera una cifra ya exacta de la estimación de contagios lo primero que dijo fue que de qué medio era la periodista que cuando esto no tiene nada que ver, ha evadido la pregunta desde la semana pasada dijo incluso antes de la conferencia donde participaron los niños con sus preguntas, que posteriormente al día siguiente iba a dar la cifra exacta pues llegó ese día que fue el viernes, primero de mayo y no lo dio, y es tal fecha que todavía no la ha dado, entonces creo que sí hay yo aquí ahorita un grave problema de comunicación, porque se este, trata de que ya estamos llegando al, al, a la cúspide, uh -huh, más, al punto de inflexión más alta como lo men exactamente como lo mencionaron ya hace unas semanas y que hasta ahorita no se tenga una estimación eh, si no exacta sí probable de los contagios pues habrá o sea, eh, se, se suma todavía todas estas irregularidades que ha tenido manejando el gobierno durante la pandemia
0: ciertamente rafa de alguna manera es cierto que hay un sesgo con la información, pero pues al final son noticias que nos permiten ser positivos en cuanto al aspecto que algún día esto va a acabar si todo sale bien.
3: Sí, seguramente. Sí.
0: Y bueno, finalmente, como otra noticia internacional, hace unas semanas había publicado o habían corrido rumores de que el líder, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, había fallecido derivado de... De una, de, una, de una operación pero actualmente Corea del Norte ha desmentido esos rumores y señalado que el líder está sano y que de alguna manera continúa en funciones aunque por otra parte subieron una foto muy reveladora en cuanto a que sí se le ve débil al líder de Corea del Norte y sin duda plantea preguntas sobre realmente cuál es su condición de salud y en segundo lugar este... ¿Quién podría sucederlo eh, como líder supremo de Corea del Norte? Y bueno, creo que con eso, en esta ocasión ya cubrimos todos los temas que nos corresponden. No sé si quieran agregar algo más.
3: No, por mi parte creo que es todo. Y pues nada, seguir al tanto de la investigación que seguramente será a modo de la Secretaría de Función Pública respecto al tema que nos comentó Andrea. Pero bueno, hay que estar al tanto a ver ¿Qué más sale a la luz en estos días?
1: Y Efectivamente. A mí, a mí también me gustaría agregar, ah, perdón, uh -huh. me gustaría agregar que me parece muy importante que la audiencia eh, se mantenga informada y se mantenga pues al tanto de las noticias de estos días, porque en la medida en que los ciudadanos bajemos la guardia, pues obviamente le damos un mayor margen de acción al gobierno y pues eh, es importante que estemos vigilando y al pendiente de lo que está pasando, para pues evitar que se ejerzan los recursos de una manera pues que no sea conveniente para el bienestar común.
0: Efectivamente, Andrea, como tú bien lo mencionas, uno de los compromisos que las los ciudadanos deben de tener en la democracia, o con la democracia más bien, es el tema de permanecer vigilantes y verificar que sus gobiernos actúen correctamente y se cumpla lo que se prometió tanto en campaña y al igual que para un buen funcionamiento del gobierno. Y con eso concluimos. Andrea, te agradezco en primer lugar muchísimo por habernos dado parte de tu tiempo. Lamento las complicaciones que tuvimos con la conexión. Creo que es parte de, como lo mencionamos, fuera del aire. Y Rafa, igualmente te agradezco que te hayas podido conectar una vez más con nosotros. Desafortunadamente... Julieta, este, Pablo y Alexa no se pudieron conectar debido a las broncas de comunicación que habíamos estado teniendo, pues esperamos verlos en la próxima emisión de Radio Social el próximo lunes.
1: Muchas gracias, Luis. Bueno, que, sí, Luis. que estén muy bien. Les agradezco bien.
0: muchísimo, parte.
3: Gracias a todos, un abrazo. Igualmente, Nuevamente, abrazo
0: fuerte. Y concluimos.